0: Pabliga'dan herkese merhabalar. Meşin Yuvarlak programının ikinci sezonuyla sizlerle beraberiz. Her zamanki gibi yanımda Tolga Oytun ve Ali Hikmet Kalkan var. Arkadaşlar nasılsınız? İyiyiz abi. Merhaba.
1: İyiyiz. Ee, güzel konularınız var. Bol bol konuşacağız. Uzun bir program olacak. Şimdiden hissediyorum. Siz nasılsınız <gülüyor> bir, Alex
0: Bey? Biraz uzun olacak. Ben de iyiyim, Teşekkür ederim. İkinci sezon programlarını aslında siz Galatasaray'ın zaten oynadığı ön eleme maçları, Avrupa maçları ve lig maçındaki programlarıyla... Tolga başlamıştı. Sen de Fenerbahçe programıyla başladın. Biz Beşiktaş programında ufak bir aksaklık yaşadığımız için ilk haftayı es geçtik. Gelecek haftadan itibaren başlıyoruz. Bu arada... E, bu sene artık... ben ümidi kesmişsiniz gibi okumladım bu olayı ama... <gülüyor> Yok başka bir sıkıntımız oldu. E, şöyle bir durum var. Bu sene artık... Yayınlarımızı YouTube'dan da izleyebilecek isteyen takipçilerimiz öyle bir güzelliğimiz oldu o yüzden artık kamera açık kayıt alıyoruz bizim için de değişik bir deneyim olacak şu anda aslında Habertürk kanalında başkanların olduğu programın ben size ufak bir özetini çıkarttım. Ama bunları konu başlıkları olarak ayırmadım. Gerçekten onların konuştukları sıralamayla ve o başlıklarla başlatacağım. Bunları konuşmak istiyoruz. Tabii bunlar birazcık yaklaşık bir ay falan oldu galiba program olalı. O yüzden bazı konularda gelişmeler oldu. Bazılarında hiçbir şey olmadı. Bazılarında hiçbir şey olmadığına rağmen hiçbir ses çıkmamaya başladı gibi garip bir durum var. Onları da konuşuruz. Yani güncele de biraz gelmeye çalışacağız. Bence
1: haklı çıktık ya. İyi yaptık yani. En başta zaten öyle konuşmuştuk. Başkanların ne demek istediğini konuşmaya gerek yok. Ne demek istediklerini söylediler zaten. İki saat program yaptılar. Hani biz biraz daha bekleyelim. Bakalım bundan bir ay sonra ne olacak, ne değişecek onu görelim istedik. İyi oldu bence. Daha iyi oldu. Hemen ertesi gün yapmaktansa.
0: Bence de güzel oldu. Direkt başlıyorum programa. Program daha başlar başlamaz. Ali Koç bize... Şu anda buradaki dört başkan Pasolik sahiplerinin %78'inin e, sahip olduğu kitleye hitap eden başkanları diyerek zaten çok sert bir giriş yaptı. Bu şey demek yani biz Lilegin'in %78'i zaten bizim demek. Bundan sonrası zaten konuştuğumuz her şeyin referansı bence bu cümleyle başlıyor. Zaten sonrasında Ahmet Ağaoğlu'na lafı verdiler ve o da %78 Pasolik bizi de Diyorsak sorunların da %78'in sorumlusu aslında bizleriz diyerek topu birazcık yumuşatmış oldu. Burada ilk başlangıçta direkt yayıncı kuruluşun ödeme durumunu, pandemi sebebiyle indirim istemesini ve federasyonun yayıncıdan yana olmasından bahsetti. Şimdi ilk başta Ahmet Başkan bunları söylerken sonrasında Ahmet Nurçevi'ye topu verdiler. O tamamen alakasız bir yere konuyu atıp. Medyanın buradaki olanları aslında üç aşağı 5 yukarı bilmesine rağmen yalan haber yapıp yayıncı kuruluşla sanki federasyon arasında ve bizim aramızda bir kavga varmış gibi gösteriliyor. Halbuki öyle bir şey yok. Belli başlı görüşmeler yapılıyor. Biz hepimiz aynı taraftayız, paydaşız ama bir anlaşmazlık var onu çözmeye çalışıyoruz demeye getirdi. Ali Koç burada federasyonun sorunun özüne inilmediğini 19 kulübün imzasının olmasına rağmen hiçbir şekilde bizim kararımızın olmadığı şeylerin e, federasyon tarafından yapılmasından dem vurdu. İsterseniz ilk başa direkt bu yayıncı kuruluş konusuyla başlayalım o yüzden.
1: Başlayalım abi. Başla, yani Neresinden başlayayım? Ne diyeyim yayıncı kuruluşla ilgili biliyorsunuz hani geçen sene de çok
2: konuştuk.
1: Sen b başla. B-Fayer'la değil <gülüyor> mi? Geçen sene de bunları çok konuştuk ya yani nedir bu beynin anlaşmazlık vesaire ıvır zıvır falan filan diye. E, onun tekrar altını çizeyim öyle e, küfürlü tezahürat televizyona yanlışlıkla çıkmaz onu e, birbirimizi kandırmayalım. Oradan bir başladı gerginlik zaten sonra bu para meselesi hep konuşulan bir şeydi. Ali Koç bir sürü rakam da verdi. Şimdi onları
0: da söyleyeceğim size. O rakam konusuna girmeden bir hızlı bir giriş yapalım diyordum. Tamam. Verdim.
1: E, durmadan indirim yapıyoruz. Öyle söyleyeyim o zaman. Rakamlara girmeyeyim. E, durmadan indirim yapıyor olmamız da yayıncı kuruluşla alakalı e, bir ciddi bir problem. Biz bunun kendimizle alakalı olan tarafını yani marka değeri vesaire geçen seneki programlarda çok tartıştık. Bize neden para versinler kısmını. Ama onun haricinde e, yüzdeler, indirimler vesaireler çok ciddi problem. E, yayıncı kuruluşla anlaşamamak ayrı bir konu. E, federasyonun kulüplerin isteklerini uygulamaması ve yayıncı kuruluşu koruması apayrı bir konu. E, o yüzden hani yayıncı kuruluşla ilgili tabii ki onlar indirim isteyecektir. Mümkün olduğu kadar az para vermek isteyecektir. E, kulüp tarafı da mümkün olduğu kadar çok para isteyecektir. Federasyon neden burada Beyin Sports'un tarafında duruyor da kendi ülkesinin kulüplerinin tarafında durmuyor? Ben sadece buraya parantez açmak isterim. Uzatmadan bırakayım sözü.
0: Tamam Tolga senden de bir hızlı giriş e, alalım. Abi yani
2: dediği gibi şeyin Ali'nin bir sene federasyon gömdük veya senelerdir çeşitli federasyonları gömüyoruz. Ne Nihat Özdemirlik bir durum var burada, ne işte Ali Koçluk, Burak Elmaslık vesaire. Yani e, çok uzatmadan ya da çok aşmadan konuyu e, bu böyle devam edecek. Yani Beans Sports bir noktada bırakacak zaten. Çok bariz o. Yani ne kulüpler Beans Sports'a dayanabilecek ne Beans Sports kulüplere dayanabilecek. E, federasyon onu aslında kotarmaya çalışıyor. Yani ben bunu idare ettirmeye devam edeyim. Çünkü buradan hazır para akıyor vesaire. Ama ne kadar marka değeri kötü olsa da ligin, ne kadar bizim sevdiğimiz kadar Avrupa'da dışarıdan o kadar ilgi olmasa da, yani Türkiye Ligi gelen oyuncular, hocalar, vesaireler yani buradaki atmosferin bir izleyicisi olduğuna inanıyorum abi ben yurt dışında. E, ülke dışında daha doğrusu. E, şey... <gülüyor> İspanyadan <gülüyor> değil abi ee, şey yani o, <gülüyor> bir ara şey vardı işte Serdar ben işte 350 milyon yarın getirip koyacağım hani bana verin vesaire gibi yani belli pla- planlamalarla belli sponsorluklarla anlaşmalarla vesairelerle o paralar ödenir abi o kadar da yani hakikaten şey değil bir uçurum verdiği parayı çok yüksek görüyor bir ama o kadar da olduğunu düşünmüyorum e, o indirim muhabbeti de biraz şey yani sarpa sardı diyeyim basit tabirle o yüzden çok bir şey yapmamak lazım. Bir noktada birinden biri gidecek yani ya Beijing gidecek ya Federasyon
0: gidecek bu olay ortadan kalkacak. Şimdi gelelim işin birazcık maddi taraflarına. Bu arada benim önümde yaklaşık 8-9 sayfalık bir not var. Ben hep notlara bakıp konuştuğum için direkt kameraya bakıp konuşamıyorum. kusura bakmayın. Geçtiğimiz 4 sezonda Avrupa'nın ilk 5 liginde yayıncı gelirlerinin %7,5 arttığından bahsettiler Liqoç. Bizde ise durum %27 düşmüş. Ve şöyle başlıyor aslında biz dolar bazında 500 milyon olarak anlaştığımız sözleşmeyi daha ilk senesinden kafadan 465 milyon alarak zaten eksiyle başladık. Sonrasında 416, sonrasında 388, önceki senede 337 milyon dolar. Şimdi bu seneki durumla ilgili şöyle bir şey demişti. Eğer söylenen olursa %129 dolar arttı, euro desen %150 arttı bizim buradaki zararımız. ...çok daha büyük olacak diyor başkan. Ve çok haklı. Çünkü bu sene de yine bir indirim muhabbeti vardı. Şu, şu anda güncel durumda ben ne olduğunu bilmiyorum.
1: sanırım her Dayatma en... oldu. Efendim? Dayatma oldu. Oldu yine yine şey oldu. Federasyonun ee, e yani kadar... beyin anlaştığı rakamı kulüpler kabul etmeye zorlandı. Yani yine aslında başkanların bir ay önce çıkıp... E, ...bunu bize dayatmayın, zorlamayın e, dediği aslında oldu. E, bir noktadan sonra da artık transfer sezonu da bitiyor... O yayıncı gelirine ihtiyacın var, seneye önünü görmeye ihtiyacın var, planlama yapmaya ihtiyacın var, limit hesaplamaya ihtiyacın var. Bir noktada sen de anlaştın artık yapacak bir şey yok. Şimdi e, direkt teklif
0: edilen kabul edildiyse eğer, Ali Koç şöyle bir şey söyledi. Bizim son 5 senede totalde kaybettiğimiz rakam eğer geçen senenin aynı rakamı olsaydı bile zaten 564 milyon dolardı. Eğer ama bu sene zaten isteneni kabul ettirdilerse 674 679 milyon dolar kaybedilir demektir. Ya bu zaten anlaşmanın kafadan bir yıllık parasından daha fazlasını bir şekilde hiç etmişler demek oluyor. Bunun üstüne tabii vergiler yüzde kırka çıktı. Gerçi vergileri ne kadar ödüyoruz ne kadar ödemiyoruz o da tartışılır konu ama yani orada da bir eksi var. Üstüne... Biz ödüyoruz.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Orçun olsa
1: şey derdi. Ödemeyin kardeşim bana da şuan
0: derdi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet abi. evet abi. Ee, sonrasında konu Burak Elmas'a gelince Burak Elmas biz e, aslında 5 senelik ihale yapmadık biz her sene yeniden ihale yapıyoruz her sene yapılan bir pazarlık var dedi ki bu bence çok doğru yani böyle bir ihale şekli yok sen 5 senelik bir anlaşma yapıyorsun ya düşünsenize bir futbolcuyla bir kulüp anlaştığında 5 yıllık kontrat imzaladığında her sene gidip hadi biz senin iş paranda şöyle yapalım diye indirme gidemiyor gidebiliyor mu gidemiyor ama Kulüpler aldıkları en büyük geliri her sene pazarlıkla düşürmek
1: zorunda kaldılar. Ve bu aslında hepimiz için çok büyük zarar. Evet. Biziniz abi. Biziniz. Adamlar mümkün olduğu kadar zorluyor. Çünkü ilk indirim istedikleri zaman indirim verdin. Şimdi sen ilk istedikleri zaman indirimi verdin şu an şey mi diyeceksin? Covid döneminde. Ha yok mümkün değil. 5 yıllık anlaşmamız mı var diyeceksin dünyanın her yerinde indirim olurken. Şuraya da bir Aziz Başkan'ın sigara içen şeyini koyalım. <gülüyor> YouTube video şeyinde o e, yarın öbür gün dolar 8 olursa ne yapacaksınız diye Göksel gümüşlerle ile <gülüyor> kavga ettiği hani kurdan da gol yedik yani olay sadece şey de, indirim de değil kurdan da gol yedik e, sabitleyince kuru 5 yıllık Tabii. bir planlamada. O da, o da
0: saçma yani ülkede hiçbir şeyin kurunu sabitleyemiyorken. Siz hayırdır yani o bayağı saçma bir konu. Şimdi burada Burak Elmas tabii sistem değil kişiler değişmeli dedi. Her sene yabancı kuralı değiştirir mi konuşulur mu gibi laflar da etti ama bunları şimdi kapatıyorum. Çünkü bunlar zaten önümüzdeki dakikalarda da konuşacağımız konular. Ee, sonrasında Ağaoğlu lafı aldığında da aslında bizim belki de hiç aklımıza gelmeyen, hiç düşünmediğimiz işin Anadolu kulüpleri kısmından bir örnek verdi ve bu Türk futbolu neden düşüyorunun çok net örneği çünkü şunu diyor yayın gelirinde biz dört büyükler olarak yüzde yirmi ile yüzde 40 arasında bizim gelirlerimizde önem arz ediyor diyor. Ama Anadolu'da bu yüzde altmışla yüzde 90 arasında değişiyor diyor. Şimdi şu demek yani Anadolu kulüpleri için yayın gelirinin düşmesi eşittir her şeyin düşmesi. Yani burada bile aslında öyle ya da böyle dört büyükler göreceli olarak kazançlı çıkıyor.
2: Baba yani tamam da neyse. Anadolu kulübünün yöneticisini mi zengin edeceğiz şu anda? kurban olayım. Yani. ya yani. Tamam canım, Neyse diyorsun? değil, neyse değil. Giri
1: neyse yani, değil o konuya. Yani doğru. Babacığım yani yok
2: Robin yolarmış, e, Sivas'a Roberto Carlos getirdim. Yok işte Eto'yu Antalya'ya getirdim. Getirme babacığım yani senin harcınla nereye getiriyorsun yani? Yok bu sene Ethem Sancak A, Real Madrid'i El, neydi? El Galacticos El kuracağım falan diyor. Yani kafayı yemişler abi. Şimdi Sen şimdi diye... Kayseri Haddini bileceksin yani birazcık. Sorry ben orada biraz ters düşünüyorum açıkçası
0: ortalamaya göre yani. Ya o t- Türkiye gerçekleri tabii ama buradaki işin e, rakamsal noktasında da başkanın dediği doğru. Ya bir de sonuç olarak her zaman Trabzon Anadolu'nun sesi olduğu için de doğal olarak başkanından bu çıkışı beklemek... Kulüpler Birliği başkanı o çok... Ya, onun bir de çık- o var zaten. Onun, onun çıkış yapmasından doğal bir şey yok yani mecbur çıkacak. E, bu arada o- şöyle de bir şey söyledi. Eskiden yani bundan 5 sene önce biz e, aldığımız... 3 puan karşılığı olarak kazandığımız gelir euro bazında 700 bin euro iken şu anda 190 bin euro diyor. Buradaki düşüş çok acayip. Ya Tabii bu tamamen kurdan dolayı ama yani kaç tane oyuncuya TL ödeme yapıyoruz? Yani bu sene
2: 2 senedir Galatasaray yerli oyuncularına TL ödüyor. O zamana kadar onlara bile euro ödüyor. Yani. Onda
0: da zaten galiba devlet bir kural çıkarttı da o yüzden o hale geldi diye biliyorum yani. Çünkü her takımda öyle yok ben alırım ben almam. Hatta özellikle Gurbetçi oyuncular ya benim bütün ailem Avrupa'da yaşıyor Hollanda'da Almanya'da yaşıyor ben niye ele alayım diyen oyuncular falan çıkmıştı onu hatırlıyorum ki zaten ABD'de giderlerimiz döviz bazında artarken gelirlerimiz düşüyor diyor yani o orada zaten işin Covid kısmına girdiler artık ve bence artık birazcık oraya girelim yayıncı indirim istiyor ama asıl biz zam istemeliyiz çünkü bir şekilde yayıncı kuruluş Covid döneminde yine parasını aldı, yine maçları izlettirdi. Ama ne taraftar geldi, ne bir şey oldu. Yani kulüplerin geliri çok daha büyük zarar gördü COVID döneminde. Bununla ilgili Ali sana atacağım ben topu direkt. Bunu kim söylemiş? Bu biz zam istiyoruz'u Ağolu mu istiyoruz? Ağolu, Ağolu söyledi. Yani biz aslında bizim zam almamız gerekirken, COVID'den dolayı biz çok daha kötü durumdayken, federasyonda biz bunu istemeliyken yayıncı kuruluş gidip, Covid'de biz çok zarar ettik, biz de indirim yapın dedi diyor.
2: Ya indirim ne kadar saçmaysa, zam talebi de o kadar saçma bana göre yani. Covid yüzünden daha mı fazla para aldı bir
1: Yok, aynı parayı aldı yani. İşte mantık yani olarak indirim
2: istiyorlar. E ama oradan, onu zaten eleştirmek için söylemiştim. Tabii canım. Yani.
1: Zaten o işte bu kadar. Hani aslında bunun çok <gülüyor> üzerinde durulacak bir noktası yok. Çok net bir durum var yani. Burada e, Covid'den dolayı e, çok basit düşün. Şimdi... Covid olunca diyelim ki evde Bainsports'un var, full maç paketi, maçları izliyorsun. Bir sene sonra Covid oldu, tribünler kapandı, maçlar oynanmaya devam etti. Hala Bainsports paketin var, hala ayda sabit o parayı ödüyorsun, hala maçları izliyorsun. Ama sen maçları izlerken geçen sene e, kaç kişi gitti maça? Sıfır. Ne kadar gelir elde etti kulüpler gişeden? Sıfır. O yani saçma. Tolga'nın dediği gibi. İkisi de saçma bu arada yani aynı mantık Covid e, tersten işlemiyor mu? Tamam maçları göstermiş olabilirler. Maç göstermeden dolayı parası azalmamış gözüküyor olabilir ama burada bir organik etki var. Organik etki de e, insanlar paketlerini iptal etti. Çünkü nereden baksan maç seyretmek bir lüks Türkiye'de. Tabii yani ya. Covid'den işe etkilenen insanlar organik etki dolayısıyla ilk olarak belki dijitürk'ü iptal ettiler. Bu okey buna bir lafım yok. Hani izlenmeleri düşmüş olabilir bu açıdan bakarsan. Ama benim de e, taraftarım gelmedi kulüp açısından bakarsan. Yani burada ne zam ne indirim Tolga'nın dediği gibi ya da Burak Elmas'ın dediği gibi 5 yıllık bir anlaşma yapmışız abi. Bu ne böyle her sene her sene indirim indirim indirim ya. İhale yapmayalım o zaman. Her yıl ya da her yıl ihale yapılsın.
0: Bu arada bence de yani her yıl ihale yapsınlar bundan sonra madem hep böyle bir saçmalık olacak. Haklılar yani gereksiz bir stres var ortada. Yani şimdi burada tabii e, Ağoğlu Sportoto'dan gelen gelirlerin de e, öneminden bahsetti ama tabii orada şimdi şöyle bir durum var. O şöyle diyor futbol hariç geriye gelen 62 federasyonun en büyük gelir kaynağı Sportoto. %80-90 oranındaki tek gelir kaynakları hatta bu ya bizdeki şey diyor o kadar önemli değil diyor. O yüzden işin o kısmına geliyorum. Sadece ama not olarak
1: eklemek istedim. Başımızı belaya sokacaksın. Öyle paslar atıyorsun ki ah, belaya... Pücüğü, ah Ah füçü yani. kardeşim benim de. Yani. <gülüyor> sport otoyu tekelleştirirsen sportoda gelirini düşer tabii şimdi burada. Neyse. Yoksa sport otoda
0: gelirler düşmemiş. Tam tersi <gülüyor> sportotoda otoda ge- gider. Yani gelirler artıyor diyor. Artar abi. Çok normal. Ama şunu diyor. Sport otonun sahibinin... Kazandığıyla bizim kazandığımız arasındaki şey artış aynı değil dedi özetle. Yani spor kartını sahibi her yerden kazandığı
1: için abi. O yani Milli piyango'dan da kazandı. Neyse ben Giray Bankası'ndan <gülüyor> da kazandı falan yani. İşte, Bu arada şey işte ona düşüyor denir. Hani pasif bir e, yani. zarar söz konusu orada. Evet. Tatsız. Ya sonra asıl
0: bu sorunların kaynağı biziz. Çünkü bu MHK 60'lardan beri böyle bunu değiştirmek için çaba şaba sarf edilmedi. Bağımsız kurul yerine bağımlı olsun, bize bağlı olsun istendi. E son, onun da sonuçları artık böyle yavaş yavaş bu hale geldiye getirdi lafı. Ee, burada tabii daha fazla böyle şey örnekleri de verildi. İşte X kuruldaki birisinin akrabasının başka bir kurulda onu denetlediğiyle ilgili filan örnekler, isimler verildi. Şimdi onlara çok fazla detaya girmeye gerek yok. Ee, O ara tabii Burak Elmas şöyle bir cümle kurdu. Biz ortaya çıktık ve bu sorunları ya çözüledik ya da çözülecek başka yolu yok dedi. Üzerinde Ahmet Nurçevi biz hemfikiriz ve federasyon bizi dinlemiyor. Bunlar bir şekilde çözülecek dedi. Ondan sonra da Ahmet Ağaoğlu işin yabancı kuralı kısmına gelip yerli oyuncu kalitesini arttıralım diye böyle bir şey olsun diyorlar. Ama onlar olmadan olmaz yabancı sayısı değiştirilmemeli dedi. Zaten bu arada yani bütün başkanların ortak bir şeyi yabancı sayısının değiştirilmemesi noktasındaydı ama... Tamam da kurban olayım. Burak
2: Elmas dışında bu üç başkan zamanında değiştirilmedi mi bu kural geçen sene ya? O kural geçen sene alınmadı mı yani? Hangi kural? Yabancı kuralın değiştirileceği kesinleşmesi geçen senenin başı değil mi abi?
1: Tamam ama yabancı şeyi atlama. Başı. Ama şey o o ama, kabul ama kulüplerin, kulüplerin verdiği yabancı kuralı e, kabul edilmedi. Kulüpler bu arada orada... Tamam abicim açıklama
2: yapıldı mı? Yani biz bunu 1,5-2 senedir biliyor muyuz bu senenin düşeceğini? Tabii. Yabancı sayısını düşeceğini. Biliyor. O zaman Burak Ermaz dışında üç başkan da başkan da yanlış bilmiyorsam. Evet. Doğru doğru. O zaman da buna benzer bir tip güçü veremiyor muydu abi? Hadi bizimkine geçiyorum bak. hiç Adamlar saymıyorum. <gülüyor>
0: Yani aynı tepki verilemez miydi yani? Bu arada, ya zaten, hani, o zaman da amaç... Kulüpler Birliği olarak zaten biz bunu kabul etmiyoruz, biz bunu istemiyoruz diye açıklamalar yapılmıştı. Baba, şu anki tepkiden bahsediyorum
1: ben. Şu anki tepkinin aynı... olması mümkün değil. Galatasaray yok. Nasıl yapacaksın? Yani Galatasaray, Beşiktaş ve hiç kimse kusura bakmasın Trabzonspor'un Kulüpler Birliği Başkanı olmasının orada etkisi çok büyük.
2: Katılıyorum. İkincisi de siyasi
1: etkisi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı noktada olamadığı o zaman şunu tartışalım. Limitlerden, Bainsports'tan iki sene evvel Ali Koç ben bunlara imza atmayacağım. Bu Bankalar Birliği anlaşması doğru bir anlaşma değil dendiği zaman İki sene sonra bakarız dedi Galatasaray. E şimdi öyle olunca sen nasıl tepki koyabilirsin ama şu anda Ahmet Nurşebi'de, Burak da, Ali Koç'ta aynı noktada. Bankalar Birliği Anlaşması'nda da aynı noktada, Limit'te de aynı noktada, Sporsta da aynı noktada. Dolayısıyla şu an tabii ki daha güçlü bir etki oluyor. Öbür türlü Ali Koç çıkıp kendi konuşuyor, Fenerbahçe camiası tepki veriyor. Kulüpler Birliği açıklama yapıyor ki o kulüpler birliğinde Galatasaray yok, sen düşün. Yani <gülüyor> o dönem hatırlarsan...
0: <gülüyor> ne
2: günlerden geçtik böyle Ne
1: günlerden Bu ne bir geçtik. Bu da bir tane yakarım. <gülüyor> <gülüyor> Valla yani hakikaten orada bir de şey kulüp yararına hareket ediyor. O da enteresan. Bir kulübün yararına hareket ediyor kulüpler birliği diye. Kulüpler birliğinden ayrılmıştı Galatasaray. Dolayısıyla şu an tabii daha güçlü bir tepki olması çok normal. Bir de hakikaten ilk defa böyle dört başkan aynı anda... Televizyona çıkmayı kabul ettiler. Tarihte
0: var. ilk filan olabilir bu arada ya. Bu kadar ciddi bir birleşmede. yani Eskiden ee, vardır illaki de bu kadar ciddi.
1: Aziz Başkan'ın bir... şekerinin çıkıp falan bağlandıklarını saymazsan yok yani
0: böyle. Ya çok yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Seba zamanında sanki bir şey vardı ama yani kaç sene önceden bahsediyoruz tabii. Ve o zamanki zaten Türk futbolunun sorunları Türk futbolundaki konularla şimdikilerin alakası yok yani. O zaman daha böyle bir hadi çocuklar top oynayalım şeklinde takıldıkları için 3-5 lirayla hmm. Yani, o yüzden
1: durum ondan öyle. Şimdi
0: burada e, yerli oyuncu, yabancı oyuncu mevzusunda Ahmet Ağoğlu U19'da gelişim olmaz dedi. Rezervlik istiyoruz, üçüncülükten başlayalım gerekiyorsa. Biz bunu iki senedir istiyoruz ama yapamadılar bir türlü. Yerli oyuncu gelişimi olmadan biz bu yabancı kuralını vesairesini nasıl yapacağız diye sordu. Üstüne e, Burak Elmas, yabancı kuralı konusunda herkes hemfikir ona rağmen bu kural alındı diyor. Yani milli başarısızlığın bu kuralla ne alakası var dedi hatta. Yani bunun onunla hiçbir şekilde alakası yok. Etiyopyalı atlet başarılı olunca güzel de biz milli maç okumuyor demeyi biliyorsunuz diyor. Yani bize rağmen bu kural alındı dedi. Ee, orada Ahmet Nurçevi de yani bu işlerde anlaşılabilir ama bunun bir futbola yararı yok deyip e, işi ekonomik kısmına getirip ekonomi büyüklerde bu işlerde daha da derinleşiyor. Mesela amatör branşlarda da vergilerden dönen para bizlere... Aylardır ödenmiyor. Federasyon bize bu konularda destek olmalı dedi. Şimdi işin amatör branşlar kısmındaki o işte vergi iadeleridir, vesairedir kısımları zaten rezalet durumda. Hani ben onların içinde de yaşadığım için bir süre biliyorum. Onu komple geçeceğim. Bundan sonra Ali Koç Bankalar Birliği muhabbetine giriyor. Onu bir bekletiyorum. Şimdi bu yabancı kuralı konusunda Burak Elmas'ın dediği laf çok doğru. Öte yandan işte biz bugün senle de konuştuk Ali Twitter'da da işte yazdığımız şey hani milli takımla alakalı olsun şu olsun bu olsun deniyor ama şu anda bütün takımlar Fenerbahçe'si, Beşte'si, Galatasaray'ı, Trabzon'u belki Anadolu takımlarının tamamı gurbetçi arayışında. Ve bu gurbetçilerin hangisinin yani genç gelsin birazcık daha orta yaşlı gelsin hangi milli takımı seçeceğe belli değil ya da Türk milli takımına herhangi bir katkısı olup olmayacağı belli değil. Türkiye'de eğitilmiş birileri değiller bir kere kafadan önce. Türk eğitimi almış değiller. Şimdi biz bunları yerli oyuncu olarak nasıl sayabiliyoruz? Bana bu da çok saçma geliyor.
1: Tolga başlasın. Ben hani hukuki tarafını anlatırım.
2: Okey. Öyle hukuki, hukuki tarafına Ali bağlasın. Yani zaten ondan seçiyorlar abi. Yani buradaki oyuncuların iyi olmadığının farkında oldukları için bizim milletimiz yani zorda bir kaçış yolu olmayı sever biliyorsunuz. Yani bu her yerde, her işte, her ortamda böyledir. Onlar da Madem buna izin var, okey biz de buna gideriz diyorlar. Yani kulüplerin o anlamda yaptıklarında bir sıkıntı görmüyorum ben. O açığı bıraktıysan, Ferdi'yi falan şu an oynatıyorsam mesela Türk statüsünde, mesut saymıyorum. O başka zaten. Ama yani okey, benim için hiçbir sıkıntı yok. Gelsinler oynasınlar abi. Ne yapacaklar? Yani Türk diye... He, bir sonraki şeyde sanırım şey var, ee, seneye olacak yabancı kurulda bir de altyapıdan bir oyuncu şartı mı var? Yanlış mı biliyorum onu?
1: Normalde Ama... de zaten hep vardı o. Yani yabancı, zaten bizim problemimiz o. Oyuncu yetiştirelim milli takıma diyoruz. Abi zaten senin kulüplerinde hali hazırda altyapıdan ya da yetiştirme bedeli ödediğin ya da kendi yetiştirdiğin oyuncu bulundurmak zorundasın kadroda. Bu yüzden zaten Galatasaray'ın kadrosunda İsmail Çipe var, Fenerbahçe'nin kadrosunda yedek kaleci, üçüncü kaleci Ertuğrul altyapıdan geliyor. Bak Arda, Muhammed bunların lisansı var. Sen bu işte 24 kişi mi ne total kadro? 28 mi? O total kadroda hani ilk 18'i aldığın ayrı o total kadroda galiba 4 tane falan bulundurman gerekiyor. İlk 18'de de 1'di en son. Şu an ne oldu bilmiyorum. Yanlış hatırlamıyorsam en son 1'di. Yani öyle bir kural Hala var. Altyapıdan oyuncu sen her şekilde zaten maç kadrosunda bulundurmak zorundasın. Ve hep zorundaydın. Bunun şeyle alakası yok, yabancı kuralıyla alakası yok. Hatta mesela daha güzel bir kuraldı bence bu, Ona Elif Elmas falan da dahil. Erken yaşta alıyorsun, geliştiriyorsun, 2 ya da 3 sene sonra. Ferdi'nin şu an mesela altyapı statüsünde oynuyor yanlış bilmiyorsam çünkü 3 yıldır Fenerbahçe'de. Yani çok genç yaşta geldi, 3 yıl kulüpte kaldı, şimdi e, o altyapıdan oyuncu bulundurma zorunluluğu statüsünü kazandı gibi. Ya bu hep vardı. Bunun mesela şeyle ne alakası var yabancı kuralıyla? İşte ne güzel yetiştirebilirdim buradan. Bu bir. İkincisi Fenerbahçe'nin şimdi Helsinki maçı var perşembe günü. Bütün dünya sakatlandı. Ee, yok yani. Santrafor yok şu anda. Samad'dayı saymıyorum. Gitsin kola etsin. Şimdi küfür edeceğim neyse. Ondan sonra <gülüyor> yok yani şu anda. Ve şey tartışılıyor. Ya Sinan Gümüş'ü kadrışı bırakmasaydık. Şimdi bir Tiam olsa oynatmaz mısın Samad'da ne falan? E abi evet oynatırsın. O bambaşka bir tartışma. Kadılışı bırakmasaydın, verim alsaydın. Bak Galatasaray Fegül'den verim aldı. E, başkan göndereceğiz demesine rağmen. Alabilirsin. Ayrı bir dava. Ayrı bir konu. Ama ya senin altyapın var abi. Playoff oynadı senin U19 takımın. 3 tane center for var ve hepsini şey diye pazarlıyorsun. Çok büyük adam olacak, çok büyük adam olacak diye pazarlıyorsun. Neden bu kadar zor yani? O Arda Okan Kurtulan'ı oradan çekip de 19 yaşındaki çocuğu perşembe günü maça çıkarmak neden bu kadar zor? Niye yani? Bunun gerekçesi sadece şuysa ben ona inanmıyorum. Kesinlikle rezervlik olmalı. O 21 adı altında değil. Hakikaten takım olmalı. E, rezervlik olmasa da ikinci 3. lig olmalı. Bak İspanya'da var. Dünyanın her yerinde var. Real Madrid, Castilla. Barcelona B. Adanlar şampiyon oldu lig atlayamadı. Aynı ligde oynayamayacakları için mesela. Yani var abi bu yapılıyor. Ama ben şuna da inanmıyorum. Ya abi bir Fenerbahçe Castilla olsaydı... İşte bak perşembe Arda Okan oynardı. Rezervlik olsaydı altyapıdan oyuncu çıkardı. Abi, bu bu kadar da basit değil abi. Öyle ya da böyle bu sene play-off oynadı altyapıdan çocuklar. Hı. Maçlara çıktılar, lig oynadılar U19 ligi ve sen 19 yaşında çocuğu alıp kadroya koyamıyor musun yani?
2: Abi ben çok pardon böldüm yok, yok, Rez, Rezervlik yok. rezervlik olduğunu varsayalım. Ben o rezervliğin Türkiye'den seçileceğini çok açık söyleyeyim. Alanya'dan bir tane topçu alacaksın abi. Berkan aldık 4 milyon euro. 3 milyon artı rezervlikten beğendikleri bir oyuncu. Bu rezervlik bu işe yarar abi Türkiye'de hiç öyle oyuncu gelişti, <gülüyor> kendi takımına al falan değil yani. Olsun artık, <gülüyor> para kısmında işe
1: yarar yani. Ya da bak bu sene ne oldu? 40 kişi Fenerbahçe bir geldi. İşte çift otobüsler, havuz şakaları, o kepsler falan da zaten aşırı komikti. Fenerbahçe topuk yerlesi kampı diye 40 kişi havuza giriyor falan. Abi göndereceğin işte 10 tane genci rezervliğe göndereceksin kafadan 30 böyle işlere yarayacak yani. kadro boşaltmaya yarayacak. Bilmiyorum.
0: Ali sen işin yasal kısmına girmeden önce bir de ben şeyi söylemek istiyorum. Bu yabancı kuralıyla ilgili e, yabancı kuralının nasıl söyleyeyim yani şimdi onaylayan da denmez de tam olarak hangi kelimeyi kullanacağımı bulamadım. E, söyleyen insanların hep söylediği bir laf var. Avrupa'da da bu iş böyle. Orada da yasak var. Tamam kaç da gitme? Avrupa kaç ülke tek ülke gibi sayılıyor Avrupa Birliği anlaşmasından dolayı. Yani Fransız bir oyuncu Almanya'da yabancı statüsünde oynamıyor ki. Bizde öyle bir handikap var yani senin... Tamam biz de yapalım, okey yabancı kuralını koyalım, Avrupa'dakinin aynısını yapalım. Ama biz de Avrupa Ligi'nde oynayan, Avrupa pasaportlu olan hiç kimseden yabancı statüsü şeyi almayalım o zaman. Okey, ben o zaman okeyim gerçekten. Yani Amerika'dan gelen, Afrika'dan gelen, ne bileyim Avustralya'dan gelen, Asya'dan gelen oyuncu yabancı statüsünde oynasın. Ama Avrupa'da, Avrupa'dan gelen oynamasın o zaman deyip topu sana veriyorum. Direkt işin legal kısmını ee, anlat.
1: Aslında işin legal kısmına oradan bağlanır. Güzel söyledin. Ee, yani Avrupa Birliği'nde Burak Elmas da yayınında bunu söyledi zaten Sayın Başkan dedi yani beş e, işte örnek verdikleri ülkeler İtalya vesaire dedi hani federasyonun bunu Justify etmesi için e, bunu geçerli kılması için legalize etmesi için verdiği örnek mesela İtalya diyor Avrupa diyor Fransa diyor falan. Abi Avrupa'da e, Alman'ın İtalya'ya gidip yabancı statüsünde oynamadığının farkındalardır diye umut ediyorum ya da bir İtalyan futbolcunun İspanya'ya geldiği zaman yabancı statüsünde oynamadığının farkındalardır diye umut ediyorum. Daha öte bir hukuki boyut, bir Türk vatandaşı, futbolcunun Avrupa'da yabancı statüsünde oynamadığını yani biliyorlardır diye umut ediyorum. İşin hukuki kısmı da şu, bu yabancı sınırındaki en büyük problem, yabancı sınırı, bundan sanıyorum Ali Koç da bahsetti biraz, ee, yani Ali Koç da bu arada orada tam şey e, doktorun dediğini yap, yaptığını yapma tarzı. Yani 30 yaşın üstü imza atmayalım falan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tam şey doktor yani. Teşhis çok iyi. Tam doktor muhabbeti. <gülüyor> yani hastayken alkol alma falan gibi ama kendi evet. arkada içer falan gibi tam bir doktor muhabbeti. Abi e, yabancı kuralı bir kere öyle konulur. O konuda %100 haklı ve e, örnek verilen her yerde bu böyle. Altyazı e, Hukuken de böyle. Çünkü şöyle bir e, çalışma statüsü verme şansın yok. Çünkü yabancı sınır doğrudan çalışma hukukuna dayanıyor. Baya uluslararası hukuka dayanıyor. Yani senin gelen sporcuya sen vize veriyorsun. Çalışma vizesi veriyorsun. Bu baya ciddi hukuki bir olay. Ve sen de federasyon olarak o çalışacak olan kişinin statüsünü belirlerken sadece pasaportuna göre statü belirlemek bir kere çok e, insan haklarına bence aykırı bir durum. Yani bu sadece şey ya sen çok kaliteli futbolcusun ama senin pasaportun Alman Türkiye'de oynayamazsın. Buna çıkıyor. Bunun yapılması daha geniş kapsamlı şeylere dayanmalı. İşte başkanın dediği gibi 30 yaş üstü oyuncu gelecekse 30 yaş altını yabancı saymazsın mesela. Avrupa'dan gelen. İşte dersin ki 20 yaş altı hiçbir surette yabancı kabul edilmez. Yerli statüsünde oynar dersin. Altyapı kuralı getirirsin, şart getirirsin, rezerv ligini açarsın. İşte 14 yabancı bulundurma zorunluluğu var. 4'ü Bankor rezervlikte oynayacak. Hani o ligin de kalitesini arttırmak için. Böylece genç yabancı alımına yönlendirirsin falan filan. Yani bu statüler aslında böyle hazırlanmalı. Ama bizimki daha çok böyle formasyon şeklinde. Daha böyle loto gibi. 5 artı 1 yıldızlı falan. <gülüyor> Süper loto. Ve baya 4 artı 2 artı 2. 6 artı 1 artı 3 falan. Böyle rakamları değiştirerek sonuç almaya çalışıyoruz. Saçma. Gelelim net hukuki boyutuna. Abi bizim Türkiye'nin e, bu sporcu konusunda Nihat Kahveci davasından beri, Nihat Kahveci Real Sociedad'la oynarken ne ikiliydi be? Kovaçevic <gülüyor> Nihat Kahveci'nin. <gülüyor> Mikrofonu kapalı Tolga.
2: <gülüyor> Kono-
1: miydi diğeri? Neydi? Evet. Kovačević. Çok iyi, çok iyilerdi. E, orada e, gittiği zaman e, yabancı statüsü veriliyor. Çalışma vizesi olarak da e, yabancı sayılıyor haliyle. Federasyon nezdinde de işte C tipi vize diyelim, statü vize demeyeyim, C tipi statü diyelim. E, yerli statüsü niyata verilmiyor. Ve Nihat Kahveci dava açıyor diyor ki ya diyor ben e, oynayamıyorum burada. Bana diyorlar ki sen yabancısın ancak kupada oynayabiliyorum. Beni kadroya almıyorlar çünkü en fazla 3 yabancı oynatılabiliyor falan filan. E abi açıyorlar bakıyorlar çok da güzel savunma yapılmış çok da güzel e, her şey hazırlanmış Türkiye ile Avrupa Birliği arasında sporculara yönelik konvansiyon var bir anlaşma böyle anlaşmalar çok var ticarette var ekonomide var finansta var evet biz Avrupa Birliği bir ülkesi değiliz ama Avrupa Birliği'nde ticaretin devamı için Avrupa Birliği dışından ülkelerle anlaşmalar yapılıyor bu yıllardır olan bir şey. Gümrük Birliği var bir kere mesela Gümrük Birliği var böyle bir anlaşma var ve böyle bir anlaşma gereği Nihat'a statü veriliyor Nihat yerli statüsünde İspanya'da futbol oynamaya başlıyor. Keza bu sonra Arda Turan'a vuruyor. Arda Turan'ın öyle Atletico Madrid'e o kadar kolay gidip Barcelona'ya o kadar kolay transfer olması... Adam yani yabancı olsa o kadar kolay değil o işler. Messi'yi oynatıyor Barcelona'a yabancı statüsünden. Neymarı oynatıyor mesela. Tamam, işte da üçüncü en iyi, normal. Yani normal <gülüyor> o dönemde. Dolayısıyla ona da yaradı. Ondan sonra İspanya'ya gelen bütün Türk topçular yerli statüsünde oynadılar. E şimdi baktığın zaman... Hukukun en temel ilkelerinden bir tanesi karşılıklılık ilkesi. Yani sen bir yerde bir şey yapıyorsan karşısında da aynısını yapıyorsun. Karşılıklılık ilkesi var. Bir anlaşma var çünkü. Yani Avrupa Birliği ile Türkiye anlaşmış. Türkler orada yerli statüsünde oynuyor. Avrupa Birliği ülkesi vatandaşı Türkiye'de yerli statüsünde oynayamıyor. Böyle bir şey mümkün değil. Bir şey diyeceğim ya Bu kaykırı bir
0: kere yani. Bir Avrupa vatandaşı olan bir oyuncu bu konuyu dava
1: açsa kazanır. Bence de. Bunun şeyi yapıldı bu arada. Ee, Ünalaysal zamanında Tolga daha iyi hatırlar. Ee, öyle bir anda bir Gaza gelip bir yükselince Drogba, neler böyle bir şey oldu. Hani yabancı sınırı altıydı galiba o dönem, yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bir o dönem Ünalaysal bunu bayağı bir ben yani sanki
2: şey Drogba Sinayderler varken getirmeye çalıştılar, getirdiler. Evet. Aman yani takımda vardı sanırım onlar ben yanlış hatırlamıyorsam. Öyle
1: öyle takımdalarken işte yani ben bu adamları niye yerli statüsünde oynatamıyorum kardeşim muhabbeti vardı. Hatta Arda galiba İspanya'daydı o zaman. Tabii, tabii, tabii. Yanlış hatırlıyorlar ama onun, onun örneğini bizzat hatta Ünal Aysal aynı bu örneği vermişti o dönem. Üstüne gidilmedi. Çünkü e, bazılarının hoşuna gitmiyor. Avrupa Birliği'ni Türkiye'de serbest bırakmak. Politik tarafı da var. Menajer tarafı da var. Kulüp tarafı da var. Tolga'nın biraz önce bahsettiği Anadolu kulüplerinin artık zengin etmeyelim e, tarafı da var. Yani var oğlu var. Bunun tabii ki tamamen hukuka aykırı ve biri bunun üstüne gitse bunu düzeltir. Bunda hiçbir problem yok. Ama federasyon aynı bu yeni aldığı talimatlardaki kararlar gibi ben kim bağımsızım, ne istersem yaparım diyor. Yani üstüne gitsen ne olacak gibi bir durum var şu anda. Bunun tamamıyla tepeden bu yapının değişmesi gerekiyor. Ama çok net bir şekilde son sözüm şu olsun bu hukuki kısımla ilgili. Minja'ya kim? Yabancı. Ama Dimitris Pelkas değil. Bu kadar. Bu iş böyle olmalı. Bütün takımlar şimdi Türkiye'de bu böyle olmalı. Avrupa Birliği ve Avrupa Konfederasyonları, Avrupa Spor Müsabakaları, UEFA Şampiyonlar Ligi vesaire'nin dışında kalan ülkelerden aldığın Başka konfederasyonların futbol ülkelerinden aldığın oyuncular yabancıdır. Senin Şampiyonlar Ligi'nde oynadığın ülkelerden aldığın oyuncular yabancı değildir. Böyle olmalı bu. Bu kadar. Ben de diyorum ki kim yerli statüsünde
2: oynamadır, oynamalıdır. E? Zamanında Kore'de <gülüyor>
0: <gülüyor> birisi yerli statüsünde oynayacak. Yapma
1: ama yapmasam olmaz
0: diye. <gülüyor> İkinizden birinin bunu yapacağını bekliyordum da. <gülüyor> Ama ortaya açtı yani. Nasıl <gülüyor> evet abi. Ali Koç uzun bir konuşma yaptı. Ben o konuşmayı size özetleyeceğim şimdi. Bankalar Birliği'nin 2 artı 7 yıllık anlaşması bizleri rahatlattı. Ama ilk sene 400 milyon faiz ödüyoruz diyor. Bayis çeşitlerinin artması legal bayisin artmasına sebep oldu. Ve bu iyi bir şey diyor. Lakin 2013 yılında 266 milyon TL isim hakkı alırken bunun karşılığı 140 milyon dolardı. Şu anda 2020'de 320 milyon TL isim hakkı kazandık. Görece olarak yükselmiş olarak gözükse de dolar karşılığı 46 milyon dolar diyor. Yani eskiden biz bahisten %4,5 alıyorduk. Şu anda %0,45 alıyoruz diyor. Bizim bir önerimiz var. Daha doğrusu bu gruplar belli olarak alınan bir öneri değil. Şu anda ben söylüyorum ama bu üzerine konuşulur. Muhtemelen diğer başkanlar da kabul eder. Etmese de orta yol başka bir şey bulunur. Şöyle bir önerim var diyor ki bu arada... Benim kişisel yorumum çok mantıklı. O 0.45'i ilk anlaşmanın zamanına getirelim, yine %4.5 alalım, o parayı da direkt ana borçtan düşelim diyor. Yani o para bize hiç gelmesin, direkt Bankalar Birliği Anlaşması'ndaki o borca gitsin diyor. Bence çok mantıklı çünkü ben bu borçların kulüpler tarafından ödenebileceğini sanmıyorum. Ve bundan birkaç sene sonra çok daha büyük problemlerle karşı karşıya gelebiliriz gibi geliyor bana. Yabancı kuralında da süreç yönetimi çok kötü oldu. İşlerine gelince bizleri dinliyorlar, işlerine gelmeyince bizi dinlemiyorlar. Böyle bir şey olamaz dedi. Sözleşmelerden çıkamıyoruz, oyuncular bizi sıkıştırıyor. Biz net olarak ihracatı arttırmazsak bu konuda hep bu sıkıntı olmaya devam edecek dedi. Ki bu çok mantıklı. Bu zaten temel ekonomi ilkesi. Bunun için 10 senelik devlet yapılanması lazım, tesisleşme lazım, okullarla çalışmalar lazım, hocaların yetiştirilmesi lazım. Ve bununla ilgili bize en azından bir sene erteleme ve üç senelik bir karar verme mekanizması sağlanması lazım. Şu anda elimizde hepimizin belli başlı anlaşmalar var ve anlaşmalardan çıkamıyoruz. Çünkü oyuncular da durumun farkında. Bizim tepemize çıkıyorlar dedi özetle. Uzlaştıktan biz bu arada bir sene erteleme ve üç senelik kararı konuştuk. Uzlaştık, el sıkıştık, kapıdan çıktık. Sonra kafalarına göre başka bir karar aldılar diyor. Bu da yani çok garip yani kulüpler olarak sen federasyonla gidip anlaşma yapıyorsun. Her şey okay. federasyon sonra çat diye kendi kafasına göre başka bir şey söylüyor. Ali Koç da rezervlikle ilgili bir yorum yapıp, bu lig niye kurulamıyor, biz istersek irade koyarız maçlara çıkmayız dedi. Burada e, sunucu hanımefendi birkaç kez çünkü üst üste sordu hani siz böyle bir laf ettiniz, gerçekten maçlara çıkmama imkanınız var mı diyor da biz dört büyükler olarak bu iradeyi koyarsak çıkmayız dedi. Ee, yayıncı anlaşmasında kulüpler birliğinin gerektiğini, pazarlık masasında olması gerektiğini, çünkü bu işin kulüplerden ayrı yapılmaması gerektiğini söyledi ki, haklı. PCR testlerinin bile ödenmediğini, onların bile bizlere ödetildiğinden bahsetti. Ayrıca, heh, tam senin dediğin nokta, işte, Nihat örneği verilmiş, artı altıya girecek Avrupa Birliği vatandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir diyor.
1: Gitsin abi. Gitsin. Ama işte kulüplerin de destek olması lazım burada. Tabii canım. Geçmişte yani herhalde artık olurlar. Ya bunu diyen
2: bence kulüp teşvik eder zaten oyuncuları. <gülüyor> Hadi baba <gülüyor> siz ha. şuradan bir şikayet etseniz de bir, <gülüyor> bir <şurada> çözseniz yani.
1: <gülüyor> Hayır, aynen öyle. Bunu da belki hani dört başkan şey yapsın. Hani kendi bünyelerinden ne bileyim Andreas Cornelius gitsin. Pelkas gitsin. İşte e, sizden Beşiktaş'tan kim gitsin? Vida gitsin.
0: Vida güzel bak. <gülüyor> Kendi ülkesinde de şey gibi nasılsa böyle gitsin. Kaptan Tolga sizden
1: kim gitsin? Çikaldao gitsin. Çikaldao için, Size dinlemeyenler için e, Şişman Yanko ilk programını dinleyebilirsiniz. Doğru telaffuz orada çok güzel anlatmış arkadaşlarım.
2: Galiba şey yaptık. <gülüyor> Translet falan yaptık. Doğru okuyalım diye.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada abi bir şey diyeceğim. PC yarı. Bak orada biraz şeyim, e, gerildim orada ödeyin abi. Ben bunu önceki şeylerde de söyledim. Bu aşım aşım muhabbetinde de futbolcuya aşıda öncelik falan verildi. Öğretmene falan verilmedi. Okullar açılmadı. Futbolcu aşıda öncelik aldı. Verin abi onun parasını bir zahmet. Öncelik alıyorsanız yani PCR testimizin bilmem. PCR benziyor.
0: testleri yalnız e, gerçekten büyük gider kalemi. Yani bak bizim bizler için belki üç büyükler için ya da dört büyükler için çok büyük bir gider kalemi değil ama e, bu insanlar 3 günde bir 4 günde bir test olmak zorundalar. Çünkü her maçtan 48 saat önce mi? 24 saat önce mi? Test olunması gerekiyor.
1: Tamam. Oyuncu başına kaç para paraydı? 150 TL falan değil mi PCR testi? O civarda. O abi, civarda. Yani
0: yüz binlerce TL'ye tekabül ediyor bu yıllık fazla. Tamam. Mazda.
1: Etsin. Etsin abi. En kötü Anadolu kulübü bile 1 milyon euro maaş vermeyebiliyor. Abi yalnız bu sadece... O kadar bir bir şey diyeceğim. Yani.
0: Bu sadece süperlikle İlgili değil abi birincilik ikincilik de bunu yapmak zorunda.
1: Abi ona gidersek birincilik ikincilik hele amatörlik zaten Heh. ne başlayabildi ne açıklamıyor. Federasyon şey davranıyor zaten ee, ben sadece süperlik takımlarının federasyonuyum gibi davranıyor bu bambaşka bir konu. Birincilik ikincilik PCR testinden önce daha zaten onların ne statüsünü hazırlıyorlar adam akıllı ne üstlerine eğiliyorlar ne bir şey yapıyorlar onlar başlı başına skandal. Ama şeyi de kabul etmiyorum yani. Hem mesela şunu deseydi daha sempatik bakabilirdim. Senin şu an dediğin gibi. Ya hadi biz büyükler neyse de birincilik ikincilik takımları da yazık değil mi yani yüz binlerce TL falan dese tamam buna sempatik bakabilirdim. Ya bir şey diyeceğim onu demiş olabilir de ben yazmamış da olabilirim biliyorsun değil mi? (gülüyor)
2: Bak şimdi. Bak şimdi sen yani. Öyle geçmiyor ki program. Ben hani bütün programı yazdığı hissediyorum
0: şu an. Yok ya bitti. Bir, bir buçuk <gülüyor> sayfası kaldı. Bir saati yazmış gibi
1: hissediyorum. O bir şey canım, dokuz sayfadan bir buçuğa indiysek fena değiliz bence. Bayağı bitti ya. Daha ya, dakika ya. falan oldu. Helal
0: olsun. Vallahi iyi. E, yalnız e, şimdi şurada ya ben bu cümleyi duyduğumda inanamadım. Yayını geri aldım. Bir daha dinledim. Bir daha inanamadım. Bir daha geri aldım. Bir daha dinledim. Burak Elmas mükemmel bir cümle kurdu. Şimdi Başkanım. Kişilerin kişilerle böyle, problemi böyle. var, kararları sistemsiz olarak, kişisel olarak alıyorlar dedi. Bu güzel. Sonra dediği cümle mükemmel. Yapmak istediklerini de yukarıya delege ediyorlar. Ben de onu samimi bulmuyorum diyor. Ya aslında bu hepimizin her zaman konuştuğu şey, isteyen iş, işine geldiği zaman Ankara böyle istediği yukarıya işi delege ediyor. Sonra da işin içinde sıyrılılar. Halbuki ben bunu samimi bulmuyorum. Belki hiç. Öyle bir şey yok bile ama gidip de kimse Hı. onu da sorgulamıyordu olarak diyor.
1: Yok hatta Ali Koç şey dedi galiba <gülüyor> ondan sonra ki Ankara böyle bir şey istemiyor. Heh yani. Yani e, evet bu çok tatsız bir durum. Gerçekten tatsız yani bir durum. Bunu ilk Tol- defa
0: nihayet birinin canlı yayında dele, dile getirmesi mükemmel bir şey. Çünkü gerçekten hani ya bu arada bu, şu anda ülke yönetimiyle vesairesiyle ilgili olan her konuda geçerli yani. Alakalı alakası herkes her şeyi yukarıya delege ediyor.
1: Hatta o şey değil mi ya? Sonra e, Ahmet Ağaoğlu'nun yaklaşık 5-6 kere falan şey demek zorunda kaldığı. Yani siyaset futbola karışmaz zaten. Öyle bir şey mümkün değil. Asla karışmaz. <gülüyor> Futbol kendini siyasete karıştırtırıyor falan gibi böyle ya, tabii, bir Tabii tabii orada
0: ince böyle bir.
1: <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Ağaoğlu iyiydi ya. Bir ara Ön- şeyde önc- patlattı ya. Başakşehir'le kapışmalarını
2: konuşsaydık keşke biraz ama madem Ahmet Ağaoğlu Madem siyaset karışmıyormuş futbola. <gülüyor> <gülüyor> Sen de o yüzden öyle <gülüyor> şey yaptın, evet. Yani. Abi, gidelim, <gülüyor>
0: Ahmet Ağoğlu sonra zaten cümleye şöyle komik bir lafla girdi. Ben onu duyunca da çok eğlendim. Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşuyorum. O yüzden bana ceza veremezsiniz dedi. <gülüyor> ne zaman laf etsem Trabzonspor Başkanı olarak ceza yiyoruz. Ya da X bir kulüp başkanı olarak. Bu sefer Kulüpler Birliği Başkanı olarak konuşacağım. Bu, bundan dolayı bana ceza verme şansınız yok deyip konuşmasına başladı. Ve... Çok böyle
2: ufak ufak kinayeler var da her
0: evet. ceza ile alakalı. <gülüyor> evet evet. Ya oynanan oyun futbol değil. Sahne arkasında başka bir oyun var. Evet altyapı antrenmanı, eğitimi, nakliyen yayın hepsini premierlikten alm- almamız lazım. Bunlar hani görmemiz lazım. Güzel şeyler dedi. Ee, hakemlerin ayrı bir şirket olduğunu söyledi. Biz hepsini almak istiyoruz dedi. Yani gerekiyorsa hakemlerin yönetimini de bize verin diyor. Yani aslında Süper Lig AŞ'nin tamamen kurulu her şeyin bize verilmesi gerektiğini federasyonun da sadece kendi yapması gereken kurumsal işleri yapması gerektiğini söyledi. Aslında birebir Efe'yi ne yapıyorsa bırakın biz de bunu yapalım diyor. Bu arada diye. buna
1: buna federasyon sıcak baktı son dönemde. Mesela bu, hani bir ay sonradan ne oldu, ne değişti? Hı-hı. Bu değişti. Bir açıklamalarında, hatta bu federasyonun İbra toplantısında e, biz bu işe sıcak bakıyoruz e, dendi. Doğrudur.
0: Ee, yani biz federasyonun rakip olmuyoruz. Tam tersi onlara yardımcı olmak istiyoruz. Sorumluluklarımızı paylaşalım gibi bir cümle kurdu. Onun üstüne de şunu dedi. Federasyon bu yayıncı kuruluşun yaman yayıncıdan gelen paradan yüzde 22, yüzde 23 kesinti yapıyor çünkü oradaki operasyonudur vs'leridir dolayı siz bize bunların hepsini verin ee, bizi operasyonları falan kendimiz yaparız zaten normalde de anlaşmada olan yüzde dörtlük komisyonunuzu bir size verelim dedi ama geriye kalan o yüzde 20 işte ikiden yüzde 19'luk yüzde 18'luk kısmı siz çok maliyetli yapıyorsunuz. Öyle olmazdı. Hatta hangi başkan söylemişti hatırlamıyorum. Ya e, Ali Koç söyledi ya da Burak Elmas söyledi. Federasyon, şişman şirket dedi. Yani çok fazla çalışanı var, çok fazla maaşları var ama az iş yapıyorlar anlamına gelen. Bir gelemiyor. sürü de Mercedes şirket var. yapısından bahsetti. Efendim?
1: Bir sürü de Mercedes var.
0: Heh, ya O şey biliyorsun bizde belli bir resmi... Devlet geleneği.
1: Olacak. Devlet geleneği. <gülüyor> Devlet
0: geleneği, onu mecbursun yani o... Belli başlı statülerde Audi A8 olacak, belirlerinde Mercedes olacak filan. Oo
1: çok iyi ya, devam edin. Çok güzel, çok güzel. <gülüyor> Erşan abi seni tebrik etmeye gelmişler.
0: <gülüyor> Audi
2: A8'lerde pudra şekerleri falan diye devam edebilirim.
1: Erşan abi seni tebrik etmeye gelmişler. <gülüyor> tebrik değil, tebrik yok. <gülüyor> Hadi bakalım. <Yani, gülüyor> Koyuklar Birliği
0: şey konusunu, daha doğrusu süperlik AŞ konusunu konuşacak olursak da ...galiba bunu istemeyen yok aramızda değil mi?
1: Tolga esniyor. Biraz hızlı konuşalım. <gülüyor> yok be yok yok. Ya, bilmem yani... E, şey, bak, eski kayıtları mı? açarım. Bu UEFA'daki... E, ...benim Florentina dedemin... E, ...yapmak istediği şeye karşı çıktınız mı? <gülüyor> kayıtları açalım. Tamam kanka ben diyorum ki... ...ben
2: emin değilim diyorum işte. Sen
0: bunda emin olmamanın sebebi ne? Türkiye'de bu işin düzgün yönetilemeyecek olmasından mı? Abi hem o var... E, hem zaten çok ütopik
2: geliyor bana. Çünkü hani birilerinin yönetemeyeceği bir ortam oluşacağı için kendi istediklerinin yapamayacağı, federasyondaki etkiyi gösteremeyeceği Ankara'nın veya Hı-hı. öyle bir etki olamayacağı için buna zaten izin verilmez. Ee, çok ütopik gel- geliyor bir anlamda. Bir anlamda da hele şeye çok takıldım hakemleri de biz yönetelim işte biz düzenleyelim vesaire. O tamamen saçmalık geliyor bana. Yani orada bu taraftar kitlesiyle onu yapman imkansıza yakın geliyor bana. Hani yani bir maçta çok
0: aşırı ütopik geliyordu haklısın bu arada. Ee,
2: yani ne olmaz abi kulüpler öyle bir inisiyatif salamak ama ilk partide konuşmamızın ilk partisinde olan o kulüplerin hakikaten işte ne bileyim denetlemeye en azından ayırınlar vesaire birazdan konuşuruz belki o bağımsız bölümleri. Bunlar çok okey, çok okey ama takımlar yönetsin kısmı biraz meh abi bana yani. Ne olacak? Bir dönem işte Kulüpler Birliği Başkanı aoğlu onun üzerinden dönecek. Trabzon biraz başarı yakalayınca sallamaya başlayacaklar. Aksi başka bir Fener olur, Beşiktaş olur. Yani Türkiye ortamında çok... Zaten geldi. öyle bir şey yapılacaksa bir şey bunun
0: ya. kulüplerden ve kulüplerin yönetimlerinden bağımsız tamamen profesyoneller tarafından yönetilmesi gerekir. Tabii ki oradaki yönetim kurulunda kulüplerin o dönemki başkanlarının belli başlı sözakları olmalıdır. Ama orada yani full profesyonellerin yönettiği Oradaki başkanların
1: alsı niteliğinde karar verebileceği ama.
0: bir iş olmalı yani. Öyle değil, uluslararası
1: bak. şirket işte. Onu ha, atlamayın. Yani, uluslararası şirket gibi yönetilmeli. Onu onu ayırın. Ee, kesinlikle dediğiniz gibi yani şey mümkün değil. Kulüpler Birliği Başkanı'nın e, hakemler üzerinde bir etkisinin olması e, aynı şey abi. Futbol Federasyonu Başkanı'nın MEK üzerinde etkisi olmasıyla aynı şey. Yani o bir fark yaratmaz. Ama e, uluslararası şirketler var mesela. Hakem mesailerin bağlı olduğu. Ankara açısından da tamam sözü geçmesin ama bir sürü şirket söz konusu olacak. Eğer sen bu AŞ olayına gidersen, yurt dışından Efe'in yaptığı bir sürü bağımsız şirketi Türkiye'ye getirip, belki burada şey açtırırsın, bir şube açtırırsın o şirketlere, abi, Vergi yani öderler. Öyle yani bir şey. Fiyat emin oluşu, değil mi?
0: Ya öyle bir şekilde de olsa zaten hepimiz bu işin farkındayız evet. ki yani en az devlet kademesinden ve federasyon kademesinden de birer seçilmişin. Yönetim kurulu içerisinde olacak kesin.
1: Aynen öyle yani o bir şekilde o kısım halledilir. E, hakem vesaire açısından da dediğiniz e, daha uzun vadeli en azından bypass yapabileceğimiz ya da bir tampon koyabileceğimiz bir şey olur. Bunu özel şirket şeklinde yönetilirse. Ama beş sene sonra e, şey çıkar mesela bir tane başkan. Bu an zaten o şirketi niye o şirket? Açın bakın kayıtlara. Onu Trabzon'un evet. başkanı istedi de seçtik o şirketi falan denir. Sonra başka şirket seçilir falan. Onlar olur yani Türkiye'de. O yüzden o ütopik kısmına ben de katılıyorum. Ama bir noktada da e, şu anki federasyon yapısından iyidir. En azından bağımsız olur. Parasını verir, profesyonel iş yaptırırsın yani en azından.
2: Bana da öyle geliyor. Ya bu arada sen, ben, Alex böyle belli bir 3-5 arkadaşımızla yönetsek şu an zaten federasyonla iyi yönetiriz abi. Karışanımız, e, şey görüşenimiz şey. olmazsa Feder. Feder. elimizde Selim bir,
1: bir şey olur şu anda. anda. <gülüyor> Çelikler gibi olur. Federasyon Nerede yönetmiyor
0: ki mi? abi. Federasyon bayağı idare ediyor yani. Bu, bu cümleyi kim kurmuştu? İlk hatırlamıyorum ama. idare mi itaat?
1: Mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> federasyon çok ben yani yönetim iradesi ve yönetim refleksi olmayan bir kurum. Federasyon. Evet neyse. Devam edelim.
0: Sonrasında Ahmet Nurçebi'ye gelince laf Ahmet Nurçebi limitlerin da geçti biraz. Artık ufaktan limitlere geçiyoruz. Kendisi limitlerin çok sorunlu olduğunu, bunun bir şekilde çözülmesi gerektiğini Avrupa'da temsilde problem yaşadığımızdan bahsetti. Yabancı sayısındaki sınırlamanın olmaması gerektiğini, olacaksa da altyapı geliştirme teşviklerinin olması gerektiğini söyledi. Sonra kurulların seçimle gelmesi gerektiğini, atama olmaması gerektiğini söyledi. Liyakat olmalı dedi. Zaten Türkiye'deki her yani galiba liyakat olmalı cümlesi en çok duyduğumuz laf ama hiçbir zaman olmayan laflardan bir ülkede ee, adalet var bir de. O, o oğlu hakem babası gözlemci olmamalı mesela gibi bir laf etti ki burada zaten ya Burak Elmasttı galiba direkt isimleri vererek örneği ekledi. Biz bu arada dört başkan olarak birlik beraberlik içerisindeyiz. Herhangi bir sıkıntımız yok dedi. Menajer oyunlarına alet olmamak için birbirimizle görüşmemiz lazım dedi. Yalnız burada şöyle bir komiklik var yani birbirimizin istediği oyunculara teklif yapmayalım gibi bir cümle söyledi. Aynı dönemde Beşiktaş Getson Fernandes'le görüşüyordu Galatasaray'la Gezal'la görüşüyordu. Yani çok saçma bir... Murat Elmaz
1: orada biraz şey yaptı. Bak bu Galatasaray'da var. Ee, bunu e, Yani camia işelim görünmek var. Yeni başkan güçlü de geldi. E, Az farkla kazanmasına rağmen e, iyi de bir yönetimi var. Gerçekten sağlam da bir yönetimi var. Orada hani menajer oyunlarına gelmeyelim. Evet bence de gelmeyelim. Dört başkan zaten biz birbirimizi ararız vesaire dedikten sonra e, çıkıp da e, Galatasaray istediği oyuncuya istediği teklifi yapar. E, çok hoş değil. Bu arada bu gerçekçi olan Burak Elmas'ın dediği, Ahmet Nurşebi'nin dediği değil. Her kulüp istediği oyuncuya istediği teklifi yapar. Burada sadece başkanlar arasında şöyle bir nezaket olabilir. E, risk almak istemiyoruz. Hocamız da istiyor. Ahmet Başkan biz Gezal'a teklif götüreceğiz haberiniz olsun denir. Bunda bir sıkıntı yok. Bu çok güzel nezakettir. Ama Beşiktaş ilgileniyor diye Galatasaray ilgilenmeyecek falan bunlar çok ütopik şeyler. İkincisi biraz Ahmet Nurçe bir şeyde eleştirmek istiyorum abi bak. Ali Koç çok açık konuştu. Hem rakamsal olarak bütün finans şeylerini verdi. Ankara'dan falan isim verdi. O böyle hakem makem gözlemci muhabbetlerine. E Burak Elmas desen keza öyle. Aul desen çalışmış gelmiş. E, eline listeler verilmiş. işte etik kurulu, e, etik kuralları, FIFA'nın e, ana kuralları vesaire hepsine atıflarda bulundu. E, Kulüpler Birliği Başkanı sıfatıyla açıklamalar yaptı vesaire vesaire. Abi Ahmet Nurçevi bana çok hazırlanmadan gelmiş.
0: Ben de aynısını düşündüm. Ahmet Nurçevi tam şey noktasında yani tam şeyi verdik Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı saldık tam kurtulacağız dedik yine başımıza bir şey kilitlediler Dorla evet, evet, evet, oradaymış sık... gibi ben de onu... Evet.
1: Yani çok sık şey dedi işte ben şu anda kadromu sahaya çıkaramıyorum ben şu anda oyuncu alamıyorum Şampiyonlar Ligi'nde ülkeyi temsil edeceğim ben şu anda şu... Yani çok böyle e, sanki Beşiktaş'ın limit problemini konuşmaya gelmiş gibiydi Türk futbolunun ya da federasyonun sallanmasından ziyade o kısımda sadece ufak bir eleştiri. Onun haricinde bu arada bir evet. ay geçti. O iş çözüldü. Nispeten çözüldü. Yüzde evet. yüz olmasa da. Sana
0: sormak istiyorum ya. Üçte birden üçte iki. Çözemedim oldu. çünkü mantığını. Şimdi bir dakika. Avrupa'dan gelen para gelecek seneki evet. limite etkilecek. Bizim bu seneki limitle bir alakamız yok. Biz Ahmet baş, Yani Ahmet Başkan da geçen gün şey diyordu. Biz var olan 11'i bile sahaya sürmekle zorlanıyoruz limitten dolayı derken biz bu transferleri nasıl yaptık? Nasıl bu limitlere girmedik? O iş nasıl oldu hiç anlamadım. Yani ki şey de yok hani 1903 TL'lik herhangi bir kontrat da yok ortada.
1: Şimdi onu nasıl yaptı ben de anlamadım. Çünkü bahsedilen isimler ve Beşiktaş'ın imza attığı isimler milyon eurolarla paralar alıyor. Daha 2-3
0: kişi daha gelecek.
1: Yani benim anladığım kadarıyla Beşiktaş gerçekten bütün Avrupa gelirini ve bütün şampiyonluk gelirini neyi var neyi yok her şeyini ee, şu anda kullanıyor anladığım kadarıyla. Sıfırı görecek. E %25'te sapma var. Şeyi bilemiyorsun. Belki e, söz aldı. Hani %25 sapma %40'a çıkacak. Onları bilemiyorsun. Hani bir anda böyle çatır çatır yapmaya başladığına göre. ikincisi şey zaten onaylandı. Sizin hani katılır katılmaz trink geliri var ya. Evet. 15 milyon euro. Evet. Onun bu 5 milyon eurosuydu. Onun 10 milyon eurosu kabul edildi. Peki bu seneden mi sayılıyor Anladığım kadarıyla öyle. Çünkü normalde yani, gelecek seneden sayılıyordu onlar. İşte anladığım kadarıyla öyle. Şu anda 3'te 2'sini limite ekleyebilirsiniz ya karar geldi Avrupa'ya katılan takımlar. O yüzden Limitler
0: bir baştan hesaplanıyor. Yeni limitler açıklanacak falan gibi bir muhabbet dönüyordu. Belki de bizim programı yayınladıktan bir gün sonra iki gün sonra yayınlanacak. Onu da bilmiyoruz tabii
1: de. Aynen öyle. Mesela Fenerbahçe'de ona bakarsan eksi 12 Okunlu. milyon içerideydi.
2: Fener Token'la herhalde halletti o işi. Fener yani, Token'la biz şu an onu, evet.
1: sıfırız. Yani zaten Fenerbahçe tabi bunda şeyin etkisi de var. Şimdi egzajere etmiyorum. Kadroda hala 37 kişi var. Ee, hani kadro dışı bıraktıklarını göndermedin. Onlar gözüküyor hala senin harcamanda. Ee, onları gönderdikten sonra maaştan bayağı bir düşeceksin. Ama onları göndermemiş halinde bir onun 12 milyon euro açığın var. Ee, onu token'la kapattı. Şu anda her gönderdiği oyuncu limite artı yazacak. İşte TİA mıydı, SAD'ıydı, bilmem nesiydi, SOS'a giderse, Ozan satılırsa vesaire limiti artı yazacak. Ee, yani bilmiyorum çözdüler bir şekilde. Yoksa dediğin gibi o programda Ahmet Nurçevi 11 mi sahaya çıkaramıyorum diyordu. Evet. Ardından çözüldü o mevzu. Bir Benim çözüm. anladığım Elindir. Avrupa statüsünden dolayı bu sene Avrupa'da mücadele edeceği için o trink gelir bu seneye sayılıyor. Başka açıklaması yok çünkü abi yani. E, ben de başka tık-
0: açıklama bulamıyorum bu arada. Sadece hani acaba benim kaçırdığım herhangi bir regulasyon falan oldu mu diye sana sordum.
1: Yok şeyi net biliyorum. 3'te 2'ye çıktı. Avrupa gelirleri 3'te 1'den 3'te 2'ye çıktı. E, şu anda Beşiktaş böyle yaptığına göre herhalde bu seneden saydılar. Onu da öyle e, net o kısmını net bilmiyorum ama 3'te 2'ye çıktı ve muhtemelen odur diye düşünüyorum yani. Anladım. 3'te 2 kısmı net ama o kesin bir...
0: ya, Evet onu okudum ben de. Şimdi bundan sonra Ali Koç lafı girip Süper Lig AŞ'ın ya bu arada bu şu anlattıklarım şeyler kapanış konuşmaları hani en son size bir kez daha söz vereyim son bir toparlayın dediği için bu konular tekrar birazcık daha gündeme geldi çünkü Ali Koç konuyu Süper Lig AŞ'ya getirdi tekrar ve 10 sene geç kaldığını biz riski alan kulüpler olarak kefil olan yöneticiler olarak taraftarlar olarak bütün stat maliyetleri bizde her şeyi bizde en çok ilgilendiren konularda da söz sahibi değiliz dedi. Yani bunların hepsi bizi ilgilendiriyor ama biz söz sahibi değiliz dedi. Sonra da işte şiş, TFF şişman şirket olarak yönetiliyor cümlesini kullandı. Hakemler çok kötü. iki kişi yönetiyor. Bütün şeyi komisyon kurulsun dedi. Gözlemci raporları şeffaf olsun dedi. Hakemler çekilişle seçilsin dedi gerekirse. Yani orada şöyle bir şey kullandı. Bütün hakemleri tek bir topa koyalım. Oradan çekilişle seçelim ama tabii ki derbe olduğu zaman sallıyorum. Dört tane FIFA kukaklı hakem var o dört taneyi oraya ayrı koyalım. Onlardan bir tanesini seçelim derbiyi yönetecek olarak. Ondan sonra hepsi otomatik çeksin. Çünkü en azından hani bu oldu, bu oldu gibi bir muhabbet olmaz dedi. Emin olun bu zaman bu şekilde güven de artar, hakemler ve gözlemcilerin performansı da artar dedi. Sonra da zaten yani e, ekstra not olacak başka bir muhabbet olmadı. Hep böyle işte normal konuşmalarla geçti, kapandı muhabbet. Çok tamam mi genel...
2: Başkan değerlendirmesi yapayım müsaade ederseniz. Tabii Az olur. önce sizin eleştirme muhabbetinizden yola çıkarak. <gülüyor> ya mutlaka kendi işlerinde konuşup kim neyi tartışacak, kim neyi daha ön plana koyacak gibi bir konuşma geçmiştir diye düşünüyorum başkanlar arasında. Ee, Ali Koç inanılmaz hazırlanmış abi. Her konuda elinde evrağı var, kafasına belli şeyleri not etmiş, çok bariz. ve Benim gördüğüm en bilgili oydu konularla alakalı ya da hakikaten iyi hazırlanmıştı. O Koç anlamda,
0: gelmişti çünkü
2: Ali Koç'u o anlamda hem tebrik ediyorum hem de hoşuma gitti yani içlerinden birinin o denli konuya hakim olması. Burak'ınması fazla cesur buldum, gurur duydum ama çok cesur buldum. Yani işte o aralarındaki konuşmadan belki bir ihtimal hani Ali Koç'ta zaten aralar kötü hem iktidarın işte hem TFF'nin vesaire bazında Burak'a paslamış olabilirler, Burak başkan'a paslamış olabilirler o. Cesur hamleleri diye düşünüyorum. Yoksa mutlaka kendi kafasına göre de belli şeyler söylemiştir ama... Yani o vurucu ya da sert cümleleri sen söyle gibi bir konuşma geçmiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü hepsinin burada denk gelmesi biraz tuhaf geliyor bana. Hani hepsinin neredeyse bütün sert söylemleri o söyledi. O anlamda öyle bir paylaşım olmuş gibi Ahmet Nurçebi'yi şöyle düşünüyorum. Ali'den farklı olarak... E- bu sakin ortam Beşiktaş'a yaradı abi. Yani şampiyon oldular, hiç ortamı gelmediler. Ne bir açıklama ne bir şey. Sadece Sergi'nin eller havaya koyguyu vardı tüm camiada. Dolayısıyla belki de bu ortam bize yarıyor. Biz sessiz sessiz, usul usul. Bunların da yanında olarak, hani karşı değiliz, yanındayız. Ama usul usul bu ortam bize yarıyor gibi düşündüm ben Ahmet Nur Çebi'nin tavrını. Hiç hazırlanmadığına katılıyorum. Çok bariz de o zaten. Ahmet Nur ee, Ağaoğlu da çok bariz bir şekilde... Siyasi çekincelerle, başka şeylerin korkusuyla biraz da o da bir şeyler söyledi. Çok pasif değildi
0: bence ama. O, o zaten ama işin birazcık daha böyle devletle top, e, dönüşen yani kısmı olduğu evet. için o o dengeleri de sağlayarak. Evet, yalnız söylediklerinle ilgili bir şey çok üzücü ya. Hani Galatasaray başkanını çok cesur buldum diyorsun ya. Abi yani ülkenin en büyük futbol kulüplerinden hatta spor kulüplerinden bir tanesinin başkanı. Belki en büyük aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarından birinin hmm. başkanının zaten ülkenin en cesur 2-3 insandan biri olması gerekir mantıken. Tamam ben bunu kötü ya, anlamda söyledim. bu zaten. şey işte hani olumlu anlamda söyledim. Tabii tabii ama şey ya bu hani normalde beklemiyoruz ya bunu yapmalarını. Üzücü olan kızım o. Ya işte ben danışıklı dövüş olduğunu
2: düşünüyorum yani bu belli ki aralarında konuşulmuş Burak sen hem yenisin hem Galatasaray'ın başındasın. Güçlü bir camiadasın bizim gibi. Ama bizim bazı... Ali Koç'un eminim yani bunu söyledi Benim bazı problemlerim var. Bu çıkıntılığı ben yapayım demiştir adam haklı olarak. Zaten uğraşıyorlar. Yalan mı Ali yani? Böyle bir düşünce çok mantıksız. Benim başkanım öyle diyorsun?
1: şey yapmaz. Hayır, <gülüyor> canım, ma- ma- mantıksız bir düşünce değil yani. abi yani. Zaten abi benim sorunlarım şey var
2: vesaire yani.
1: Ee, bu adamların hiçbiri e, ne konuşulacağını bilmediği bir ortama girmez. Tabii canım. Kimin Tabii. ne diyeceğini bilmediği bir ortama girmez. Tabii ki %100 konuşulmuştur ki konuşulmalı da zaten. Öbür türlü televizyonda düşünsene şey bir durum olduğunu. Bilgilerini yani, reddediyorlar. Harcama 1-2 <gülüyor> öyle değil ya falan. olmaz yani haliyle. Bir şeylerde konuşmuşlar, anlaşmışlar. Biri e, yumuşak e, doku olmuş, öbürü sert çıkmış. Diğeri aradan çıkıntılık yapmış. Onları net konuşmuşlar belli yani. Bu arada şeyde e, araştırdım bir yandan eksik bilgi olmasın. E, tahmin ettiğim gibi, dediğim gibi o bu sene kullanılmak üzere e, limitlerde pandemiye özel e, kulüpler istedi ya. Bu gelirler böyle olmaz. Pandemiye vesaire. Aynen öyle. Pandemiye özel. Bir de yabancı oyuncu maaşlarına kur sabitlemesi yapmışlar. 8.96 TL. 1 Euro. E, o da rahatlatmıştır. Çünkü şu anda bütün harcama limitini, hani futbolcu maaşlarını 8.96 ile çarpıp TL yazıyorsun. E, onun da etkisi var. Yani euronun onu falan görmüş olması bu sene... Böyle devam ederse etkilemeyecek.
2: Peki devletimizin büyük şeyle ya 5'e düşerse ne olacak? Yine zarardayız.
1: Yani bu arada şu an şeyi düşünüyordum. 5'e düşerini bilmem de 8 ve 2'e düşerse <gülüyor> yine, yine kulüplerini... <gülüyor> ne istiyorsun, <gülüyor> yine istiyorsun. Y- yine bize girdi yani.
0: Bir yok de yok şey... o, o tarz anlaşmalarda şey vardır. Düşerse 6 Var kabul mı? edilir vardır.
1: Bu işin şakası canım. Bir de %25'e limit çıktı zaten. Geçen sene %15, %30'dan %25. Onun dışında UEFA gelirleri, sermaye artışları e, ve talimatta belirtilen diğer bütün gelirler için 1 bölü 3 değil, yani otomatikman bu talimattaki diğer bütün gelirler dediğine göre bu şimdi bilet millet vesaireyi de etkileyecek. E, 1 bölü 3'ünü değil, 2 bölü 3'ünü. 2 bölü e, borcu e, kulüp, gelirinin, e, kulüp gelirinin yarısından fazla olmayan kulüpler için de %100'ünü. Tabi bunlar bize... <gülüyor> Yani tam olarak çünkü şöyle diyor. Bir takım plan herhalde onu karşılıyordur. Diyor ki e, dur bir saniye e, ilaveten bu sezon yapılan değişiklikle bilmem ne bilmem ne net borçları net gelirlerin yarısından az olan kulüpler için diyor. Bizim borçlarımız gelirimizin üstünde falan. <gülüyor> çok.
0: Onları borçlarımız bizle alakası yok.
1: Gitti. Bizle çok yani bir şey bizle bir alakası yok konunun. Neyse bir şekilde yani buradan anladığım kadarıyla hemen karambolde o hesaplamaları yapıp yalnız risk he. yani şu anda hemen bence yine benim başkanım doğru olanı yapıyor şu anda gözün görünen o ki bir gelirde bir eksiklik olur bir şey olur falan Allah muhafaza o yüzden ben karşıyım zaten 10-15 milyon euro surlota verilmesine ama gelirse de tabi zil takıp oynarım ne diyeyim yani.
2: şampiyon yapar abi
0: gelirse yalnız öyle bir şey var bilmiyorum bilemiyorum yani durumlar bu başka var mı? Tamamdır. Şey? Ee, sa- sadece şu e- istiyorsanız bir kapatmadan şeyde de ufaktan bir gelelim federasyondaki
1: genel kurul ve
0: kurullar mevzusuna?
1: Çok söyledim. Her yayında söyledim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı var. E, bağımsız değil diye. E, tahkim kurulu için. PfdK için. Yani e, abi işte aynı şey. Yani federasyon ben özerkim canım ne isterse onu yaparım diyor. E, adeta. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını hala uygulamamış ve bağımsızlaşmamış olmak bir skandal. Ama muhtemelen kulüplerde kulağının üstüne yatıyor şu anda. Hani bu süperlik AŞ muhabbetine Sıcak bakıldığı için e, o değişince zaten otomatikman bağımsızlaşacak e, mantığı var anladığım kadarıyla. Ama
0: kurullarla ilgili zaten yanlış anlamadıysam ufak bir parmak bal çalmak durumunda oluşmuş.
1: Duruyor abi Metin Tokat. Yani üstünlüğünde <gülüyor> bulunsun. Aynı MYK <gülüyor> devam ediyor yani. Duruyor bir şey. Yani federasyon şey yapıyor artık bu e, çocukça şeylere de özellikle Burak Elmas'ta geldikten sonra bu televizyona çıkan dört başkanı bir aksilik bir değişiklik olmazsa Artık kandıramazsın. Yani her sene böyle şey. Tava abi o mümkün değil. Etiye aykırı bir kere. İşte Metin Tokat hemen arkaya çekiliyor. Oradan işte Servet Yardımcı çıkıyor. Oradan arkasından öbürü geliyor. Aradan 3 ay geçiyor. Bir bakıyoruz tekrar Metin Tokat gelmiş falan. <gülüyor> yani bunları artık yemezler. Bu dörtlü diye düşünüyorum. Ama bu yani federasyonun kurullarının bağımsız olmaması artık şeye doğru gitti. Bağımsız değiliz. Üstüne bir de dikte ediyoruz. Ne istersek onu yapıyoruz. Ona doğru gidiyorlar adım adım yani. Tolga?
0: Tolga'nın senden de bir kapanış konuşması alalım mı? Ben yaptım az önce kapanışı. Ben kapandım. (gülüyor) Yoruldu. O o stand-by moda geçmiş bile zaten. Yoruldu. O zaman Meşin Yuvarlak programının ikinci sezon birinci bölümünü kapatıyorum. Allah'ım şükürler (gülüyor) (gülüyor) olsun. Yine bizi kaos dolu muhtemelen bir sezon beklediği için herhalde bize çok fazla şey çıkacaktır yine malzeme çıkacaktır konuşacak. Gelecek hafta görüşürüz. Eğer bir aksilik veyahut da çok aşırı böyle sakin bir futbol iklimi yaşanmazsa. Ya çok enteresan
2: bir şey olması lazım böyle. Roziğer kırmızı falan yerse olur. Hemen yaparız bu program.
1: Aaa! <gülüyor> Görüntülüyüz değil mi? Aaa! Emoji de koyayım şuraya. <gülüyor> Abi ben daha şeyi anlatmadım. TFF, BAME mesaire. Artık bir, bir saat oldu onu. Bir sonraki hafta evet, evet. anlatırız. Yani, o, onları Zantamı sonraki var yani.
0: hafta konuşuyoruz. Ya... Iı... İşin şey kısmında daha özellikle belki hani merak edenler falan vardır hiç konuşulmuyor. Saha içiyle ilgili özellikle hiçbir şey konuşmuyoruz zaten bu programda ama e, şu olaylar biraz daha belli olsun galiba dünkü konuyu birazcık daha şey konuşuruz. Hem ne olmuş ne bitmişi bir anlarsak.
2: o Onu anlayamayacağız abi. Onu anlayacak olsaydık bugün anlardık ben ona kanat Anlatmazlar ettim. değil mi? Ya Bugün bekledim yani markanın açıklamasında işte terim çıkar bir şey söyler. Ne bileyim Burak Başkan bir açıklama yapar yani. Yanlış anlaşılma olmuş, şunlar olmuş ya bunlar çünkü... Şimdi olay ciddi bir boyut ya kamuoyu tepkisi de oluştu ya <gülüyor> o yüzden ben açıklarlar diye düşündüm ee, açıklamadılarsa daha açıklanmaz abi marka özür diledi para cezasını aldı kadro dışı kaldı TFF kaç maçı verecekse cezasını verecek
0: ondan sonra tamam yani. yani zaten eğer dediğiniz gibi yani ben de seninle çok benzer düşünüyorum eğer bir şey çıkması üstüne konuşacak bir şeyimiz kalmayacak demektir de eğer işin iç yüzü birazcık daha ortaya çıkarsa üstüne konuşuruz belki. O zaman görüşmek üzere. Fezcek Haft'a buradayız yine.
1: Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.